0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Im Western, dem Film, ist alles ganz einfach. Denn was ist ein Western? Erster Versuch. Western, das sind einsame Männer in karger Landschaft. Oder noch zwingender, Western sind Filme über Pferde, für Pferde, von Pferden. Auch John Ford, kein Pferd, aber trotzdem der Regisseur von Stagecoach, der Mann, der Liberty Balance erschoss, und Rio Grande, auch John Ford hat es sich einfach gemacht. Als er sich in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts vor dem Senatsausschuss für unamerikanische Umtriebe verteidigen sollte, stand er auf, blickte mit dem einen ihm verbliebenen Auge drohend um sich und sagte lapidar, »I'm John Ford, I make Westerns.« Damit war für ihn alles klar. Ein Amerikaner, der Western dreht, ist ein guter Amerikaner. Sein Herz schlägt richtig. Für das karge Land, vorzugsweise das Monument Valley von Arizona, für einsame Männer, vorzugsweise John Wayne und die siebte US Cavalry, und klar für Pferde, vorzugsweise dunkel und mit fotogener Blässe. Doch wirklich ist damit schon alles gesagt über Western, über die legendäre Überlandkutsche Stagecoach und John Ford? Natürlich nicht. Über alle drei gibt es ganze feine gelehrte Bibliotheken. Sollte aber auch nur ein kurzer Anlauf sein vom amerikanischen Film Western zum deutschen Buch Western, den Erzählungen über den Wilden Westen. Denn eines sind beide nicht Geschichte und Wirklichkeit. Eher, Mythos, Verklärung, Legende. Gerade deshalb sollte das Lokalkolorit stimmen, die Rocky Mountains nicht aussehen wie das Riesengebirge und Cowboys sich nicht benehmen wie Chorstudenten. Wer aber noch nie in Amerika war, wie Karl May, wie Theodor Fontane, dessen Roman Quid in Oklahoma spielt, der kam da leicht ins Schwimmen, musste nachlesen bei Bret Hart oder James Fenimore Cooper. Allerdings, einen gab's, der war selber drüben, hat mit den chippeway indianern gejagt, ist vom kalten Kansas in die noch kälteren Rockies gezogen, vom heißen Texas ins noch heißere New Mexico und war auch dabei, als 1853 sehr ungemütlich die Route für eine transkontinentale Eisenbahn gesucht wurde. Baldwin Möllhausen hieß dieser Mann. Und wenn Baldwin Möllhausen auf seinen amerikanischen Expeditionen viel erlebt, gesehen und gelitten hat, ein langes, langes Garn konnte er später daraus spinnen, an die hundert Erzählungen und Romane, und alle hochpopulär, weil alle im magischen Dreiklang aus Unterhaltung, Spannung und Befriedigung, wie es sein großer Freund Theodor Fontane bewundernd nannte. Möllhausens Bücher waren die erste Begegnung des Deutschen Kaiserreichs mit Amerika und seinem wilden, freien, verheißungsvollen Westen. Am 28. Mai 1905 ist Baldwin Möllhausen gestorben. An seinem Todestag heute aber soll die Sonne nicht im Westen untergehen, ohne dass wir ein Glas goldschimmernden Feuerwassers aus Kentucky auf ihn heben, und daran erinnern, auch in seinem Leben hat eine einsame Postkutsche, eine Stagecoach, ganz wie bei John Ford eine große Rolle gespielt. Fort Laramie, Winter 1851. Eingeschneit Möllhausen. Und eingeschneit sein Begleiter, Herzog Paul Wilhelm von Württemberg. Da, aus dem Schneegestöber eine Stagecoach. Aber in ihr nur ein Platz frei. Natürlich, der Herzog bekommt ihn. Zurück bleibt Möllhausen, bald krank, bald fast erfroren, bald am Verhungern. So finden ihn Otoe-Indianer, peppeln ihn auf und retten ihm 60 Jahre seines Lebens. Baldwin Möllhausen hat es den Indianern nie vergessen. In seinen Büchern sind die Schurken weiß. Darin ist er weiter als John Ford. Viel weiter. Das war das Kalenderblatt, heute von Rainer Nothaft, gelesen von Johannes Hitzelberger.